0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Parleremo questo martedì del discorso che il Papa ha tenuto ai membri della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa il, lo scorso 10 di giugno. Un tema che ha come oggetto principale ovviamente la famiglia ma nel quale il Papa ha toccato diversi argomenti particolarmente difficili oggi, difficili da fare comprendere a un'opinione pubblica distratta anche l'opinione pubblica del mondo cattolico, a cominciare da vescovi, sacerdoti, associazioni, movimenti, che sembrano poco attente ad affrontare i temi che eh, il Papa ha messo uno dietro l'altro, cominciare dal dramma dell'inverno demografico, per finire con la pornografia e la necessaria protezione che gli stati dovrebbero garantire ai bambini da questo flagello. Per, andando avanti, la condanna dell'utero in affitto, che è un'autentica espressione di barbarie nei confronti della donna, della sua dignità, del bambino che, che nasce in questa donna affittata e che poi le viene strappato per affidarla normalmente a due omosessuali, maschi o femmine, che vogliono a tutti i costi un figlio, anche se costa tantissimo. Allora, il Papa tocca questi temi, eh, lo fa ripetutamente, soprattutto negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Spesso sembra che il mondo occidentale non non percepisca la gravità di di, di queste situazioni. Certamente non lo percepisce la classe politica, quella che che governa attualmente la maggior parte degli stati occidentali, ma anche quei partiti che pur a parole si dicono preoccupati dell'inverno demografico, della pornografia, della diffusione di questa ideologia di genere che poi produce tutte queste conseguenze, poi non non riescono, non so perché, se non vogliano, se abbiano paura, se subiscano il politicamente corretto se temano di non avere, di perdere consenso nel loro elettorato, ma di fatto anche quei partiti che pur a parole sono favorevoli a questi principi di buonsenso, prima ancora che di, di, di insegnamento della Chiesa, anche questi partiti, dicevo, fanno fatica poi a a operare concretamente per realizzare, per proteggere, per superare, per favorire queste situazioni drammatiche. L'esempio del nostro Paese è evidente, cioè i partiti del centrodestra a parole sono molto favorevoli a fare iniziative, a promuovere iniziative contro l'inverno demografico, per, per favorire la, 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 le nascite, per aiutare le donne, le famiglie a mettere al mondo dei figli, però poi poco fanno, pur governando in 14 regioni, non proviene da queste regioni governate da questi partiti una spinta evidente, forte, significativa, importante a favore delle nascite oppure contro l'utero in affitto, contro la diffusione della pornografia, eccetera, per parlare degli altri temi affrontati dal dal Papa in questo discorso. Ma certamente, almeno sul tema dell'inverno demografico, sarebbe comprensibile, auspicabile, una una serie di interventi a livello eh, di regioni, a livello di comuni, per quanto possibile, cioè mi rendo conto che poi i provvedimenti eh, non, eh, non possono essere soltanto, cioè dovrebbero essere anzitutto provvedimenti legislativi del governo nazionale, ma anche le regioni, anche i comuni possono fare. Ci sono dei comuni, ho presente il comune di Cantù che ha stanziato una piccola cifra, ma non è un grandissimo comune, è una cifra che può essere eh, aumentata, che potrebbe essere aumentata, da suddividere per tutti i nati nel corso dell'anno nel comune. È È un piccolo gesto che certamente non cambia la vita di queste famiglie, ma è un segno, è un segno che se venisse fatto da tutti i comuni o da tanti comuni contribuirebbe a creare una mentalità, a segnalare un problema, a creare le condizioni per poterlo affrontare e risolvere, non soltanto con eh, manifestazioni eclatanti come gli stati generali della della maternità che sono stati della natalità che sono stati organizzati recentemente dove sono intervenuti il Papa, il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica, tutte cose belle, importanti, significative ma che poi non si traducono in provvedimenti concreti come sarebbe giusto che fosse detto questo è evidente che Il problema dell'inverno demografico è anzitutto un problema culturale, non è soltanto un problema e non è soprattutto un problema economico. Abbiamo la fortuna di avere un presidente dell'Istat, dell'Istituto Statistico, che continua a a, sollecitare, a produrre Dati che è il suo compito, è il compito dell'Istat, sull'inverno demografico, che dovrebbero scuotere un po' le classi politiche, dovrebbero far capire la portata profonda, la gravità profonda del, del problema. E abbiamo questa fortuna, non la usiamo come sarebbe auspicabile, però possiamo capire anche dai dati, che laddove ci sono delle politiche a sostegno della maternità, delle delle nascite, della natalità, come per esempio nelle province autonome di Trento e di Bolzano, certamente il numero dei dei nati è aumentato, mi pare dall'1,2 per donna all'1,9 ma siamo sempre e comunque sotto il livello del ricambio cioè tra nati e morti che avviene con 2,1 nati per, per ogni donna. Questo per dirci che le politiche a sostegno della natalità servono, sono importanti, vanno auspicate, vanno sollecitate alla classe politica, ai partiti politici ma non bastano, da sole non bastano, quello che soprattutto è eh, la chiave per svoltare verso una primavera demografica è il tema culturale. Intendendo culturale non fraintendetemi, cioè non è un problema, bisogna mettersi a leggere a sentire degli incontri, fare delle conferenze anche, ma il problema culturale vuol dire che deve cambiare il criterio di giudizio, le scelte, le priorità che le coppie che si sono sposate o che stanno per sposarsi devono dare, devono scegliere per la propria vita. In sostanza non lo direi in una sede istituzionale laica, ma in sostanza è un problema di conversione. Cioè è un problema di cambiamento della propria vita. Bisogna che nella vita delle coppie nasca il desiderio forte, a prescindere da qualsiasi altra condizione sfavorevole, che eh, il matrimonio è finalizzato certamente alla comunione, al reciproco aiuto fra l'uomo fra il marito e la moglie, ma anzitutto il matrimonio è finalizzato alla trasmissione della vita. Se questo non entra dentro nel cuore, nella mente del, dei coniugi, nulla avverrà di veramente significativo dal punto di vista demografico. Ci deve essere questo desiderio, e ci deve essere la consapevolezza che è un desiderio che nasce da una vocazione da una chiamata come la bibbia ci insegna del resto no? l'uomo e la donna sono chiamati a popolare il mondo a trasmettere la vita a dare un senso alla loro comunione alla loro comunione matrimoniale attraverso la trasmissione della vita. È soltanto quello, la comunione matrimoniale? No, Ma certamente questa è una parte fondamentale che deve essere perseguita, che deve essere perseguita con generosità, cosa che poi dà anche le proprie preoccupazioni le proprie difficoltà, ma certamente anche grandi soddisfazioni e soprattutto la coscienza, la consapevolezza di avere fatto la volontà di Dio. Ecco, questo mi sembra un po' il il quadro all'interno del quale puoi presentare queste parole che adesso vi andrò a leggere. E mi viene da collegarlo con gli ultimi temi di cui ci siamo occupati nei precedenti martedì sempre legati al gesto del papa il 25 marzo con la consacrazione dei popoli russi e ucraino al cuore immacolato di maria secondo lo spirito di fatima spirito quello di fatima messaggio quello di fatima che eh, ha affermato tante cose, ma soprattutto una, ed è sintetizzabile in una parola, conversione. Cioè il mondo cambia se gli uomini si convertono. Il mondo cambia, come dice la Madonna Fatima, se gli uomini fanno penitenza. Il mondo cambia, le guerre si fermano, ricordiamoci che Fatima, le apparizioni di Fatima avvengono nel pieno della prima guerra mondiale, le guerre si fermano, si possono fermare, anche la morte, anche gli omicidi, anche gli assassini si possono fermare. Nella terza parte del segreto di Fatima, il Papa sarebbe morto nell'apparizione che venne spiegata ai tre bambini ma come disse il cardinale Rassinger rivelando la terza parte del segreto di Fatima la storia è aperta, è libera e quello che era previsto può cambiare il Papa venne salvato come disse lui stesso a Fatima nel 1982 riferendosi al tentativo di, di omicidio che aveva subito esattamente un anno prima, il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, Papa disse un anno dopo una mano materna, le viola pallottola, mi salvò la vita, perché potessi portare la Chiesa all'interno del terzo millennio, come poi avvenne. Dobbiamo solo credere, per chi ha il dono della fede ovviamente, che il mondo può cambiare, se gli uomini cambiano, se gli uomini si convertono, se gli uomini fanno penitenza, se gli uomini si consacrano al cuore immacolato di Maria per fare la volontà di Dio. Di Dio allora possono succedere anche i miracoli. Nella storia tante volte si sono verificati dei miracoli che nessuno avrebbe potuto prevedere. Chi poteva pensare che nel 313 l'imperatore Costantino si sarebbe convertito, vedendo il segno della croce sugli scudi dei suoi soldati, Chi poteva pensare che avrebbe così concesso la libertà religiosa alla Chiesa Chiesa cattolica di diffondere il Vangelo in tutti i territori dell'impero? E chi potrebbe immaginare, chi potrebbe avere immaginato tanti episodi miracolosi della storia della Chiesa, dell'evangelizzazione, della nascita di quella che poi sarà la cristianità in Occidente. Chi potrebbe avere pensato, per entrare nel tema della guerra che incombe sull'Europa Chi potrebbe avere pensato nel X secolo la conversione di una principessa vichinga, Olga, che nulla sapeva del cristianesimo, che lo incontrò, che chiese di essere battezzata, che fu battezzata, che trasmise la fede ai figli e soprattutto ai nipoti, il nipote Vladimiro, si battezzerà nel fiume Dnieper, quello che passa a Kiev, in Ucraina, dove appunto questo grande re si è battezzato, sempre nel X secolo, con tutto il suo popolo. Sono miracoli, miracoli dove ci sono degli uomini che contribuiscono, che hanno contribuito affinché si potessero realizzare, ma dove è assolutamente evidente l'intervento di Dio. Come è stato evidente l'intervento di Dio nelle grandi conversioni che hanno suscitato la grande diffusione e esplosione della fede, pensiamo a San Paolo, pensiamo a Sant'Agostino, pensiamo a tanti grandi artefici della diffusione della fede attraverso, o meglio, bene utilizzando i miracoli che il Signore ha prodotto nella storia. Nel vostro impegno quotidiano per le famiglie, ha detto Papa Francesco, voi svolgete un duplice servizio, sta parlando ai membri della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche Europee. Portate la loro voce, la voce voce delle famiglie, presso le istituzioni europee, lavorate per formare reti di famiglie in tutta Europa. Questa missione è in piena consonanza con il percorso sinodale che stiamo vivendo, per fare sì che la Chiesa diventi una famiglia più famiglia di famiglie. Vi ringrazio per il seminario che avete organizzato in collaborazione con il Dicastero per i Laici, La Famiglia e la Vita, incentrato sul testimoniare la bellezza della famiglia anticipando di pochi giorni l'incontro mondiale delle famiglie che avverrà a Roma nel mese, questo mese, fra pochi giorni, il vostro seminario richiama l'attenzione sulla carenza di nascite in Europa e soprattutto in Italia. L'Italia è il paese europeo, forse il peggiore o comunque uno dei peggiori dal dal punto di vista demografico, perché in Francia soprattutto, ma anche in Germania ci sono delle politiche familiari molto più importanti, significative che da noi e questo come è avvenuto nelle province di Trento e di Bolzano ha permesso un aumento delle nascite riscontrabile nell'aumento dei dei nati per ogni donna da noi neanche questo l'istituzione dell'assegno unico per ogni figlio che è stato prodotto da questo governo pochi mesi fa purtroppo è talmente esiguo che ha Da una parte ha aiutato alcune famiglie, dall'altra le ha penalizzate rispetto al sistema delle detrazioni e deduzioni che era previsto dalla legislazione precedente. Certo, poi c'è una clausola che dice che chi... fosse penalizzato dall'assegno unico potrebbe ritornare ad avere almeno la situazione precedente. Ma voi capite che qui è tutta una burocrazia che drammaticamente incombe per ogni cosa sul nostro paese, rendendo difficili le cose facili, complicando invece che semplificando e non uscendo da questo schema burocratico e centralista, caratterizza il rapporto fra il nostro Stato e il cittadino. E tutto questo può essere superato soltanto da un grande cambiamento politico, di cui però all'orizzonte non si vedono le modalità, non ci sono grandi speranze che questo possa avvenire. E allora… E allora, e allora... Faremo come gli italiani hanno sempre fatto, ci arrangeremo. La famiglia è sempre rimasta una grande istituzione che ha salvato, protetto, sostituito, eh, fatto le veci della mancanza dello Stato. Anche. Nel lungo periodo della, della prima repubblica sotto i governi democratici cristiani, la famiglia è sempre stata poco considerata come realtà, come cellula base della società. Poi, grazie al buon senso degli italiani, la famiglia ha sempre ha resistito più che altrove, è diventata ed è rimasta. Più che altrove, veramente l'ammortizzatore di tanti mali sociali. Poi però la famiglia ha cominciato, soprattutto negli anni successivi al 1968, a dover subire gli attacchi di una rivoluzione culturale esplicitamente contraria alla famiglia alla bellezza della famiglia alla centralità della famiglia il divorzio l'aborto la diffusione della droga l'ideologia di genere sono tutte cose che hanno contribuito a creare una cultura individualistica e materialistica dove la famiglia passava sempre di più in secondo piano assumendo in certe frange estremiste del cosiddetto 68 un un volto quasi repressivo, la famiglia come luogo della repressione, quando si tentò di innestare, di sostituire la lotta di classe con la lotta di generazione fra figli e genitori, fra studenti e professori in buona parte questo, questa rivoluzione culturale ha prodotto i suoi risultati oggi la città di milano lo scriveva un articolo di roberto volpi sul foglio sabato scorso è una città di singoli. le famiglie sono una minoranza è una società di singoli di giovani singoli che lavorano lavorano tantissimo ma non hanno né tempo né testa né cuore per pensare di costruire una famiglia e questo produce un disastro antropologico di cui il papa sta mettendo in luce gli aspetti più particolarmente negativi questo inverno demografico scrive papa francesco è grave per favore state attenti è gravissimo C'è un legame molto stretto tra questa povertà generativa e il senso della bellezza della famiglia. Come ha detto in una catechesi del 2015, la testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per questa via, la via della testimonianza che attrae. Cioè la famiglia... Non può essere diffusa, sostenuta, se non c'è la testimonianza di famiglie, della loro bellezza, della convinzione con cui viene vissuta questa comunione, se non c'è la prova visibile, vissuta, incarnata della bellezza di questo istituto. Rinnovando l'esortazione che vi ho rivolto cinque anni fa, sempre a questa associazione di, famiglia... di associazione... questa associazione di associazioni familiari cattoliche, vi incoraggio a portare avanti il vostro lavoro per favorire la nascita e il consolidamento di reti di famiglie. Cosa sono le reti di famiglie? Sono una cosa molto semplice: la La convinzione che la famiglia non può resistere da sola vivendo in una cultura e in una società ostile alla famiglia stessa. Che ci sia questa ostilità credo che nessuno possa negarlo. Non solo perché si parla troppo poco di famiglia, ma perché, se ci fate caso, si, a parla- si, com- si, è co- si-, si è cominciato a parlare da qualche anno di famiglie, non di famiglia, mettendo sullo stesso piano le unioni civili, le unioni omosessuali, i patti, i cosiddetti PAX come erano in Francia, mettendoli sullo stesso piano della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna ma questa sola è famiglia e questo va detto, ribadito, ripetuto, nonostante incontrerà eh, come dire, la, il, il rifiuto, la condanna, il disappunto delle elite che, comandano, che guidano le opinioni pubbliche attraverso la cultura, i professori, i giornalisti, i talk show televisivi, Dobbiamo resistere a questo pensiero unico, la famiglia è solo quella dove si può trasmettere la vita, dove c'è un uomo e una donna, un papà e una mamma, tutto il resto sono altre cose, ma non sono famiglia. Le unioni civili che sono state approvate dal governo Renzi nel 2016, imposte con il voto di fiducia, sono il tentativo di scardinare la famiglia, cosa che, di cui il cattolico Renzi non si ne è neppure accorto, del danno che faceva, del fatto che prendeva una posizione completamente ostile all'insegnamento del magistero della Chiesa. E oggi tanti che magari si professano cattolici perché credono di esserlo, perché gli fa comodo da un punto di vista elettorale, politico, continuano nella stessa prospettiva a negare, a contraddire quello che il magistero della Chiesa dice, pur non volendo rinunciare ad essere, ad essere, a richiamarsi a, 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 a delle posizioni che loro ritengano essere cattoliche, ma che cattoliche non sono, un po' quello che avviene negli Stati Uniti con un presidente che si definisce cattolico, ma che poi è favorevole alla legalizzazione dell'aborto, è una contraddizione drammatica, però reale, purtroppo c'è Bisognerebbe farlo notare, bisognerebbe, ma non polemicamente, non gridando, non alzando la voce, non arrabbiando, perché non serve a niente, ma così lamentando questa cosa, ma perché è così? Ma perché non sei coerente e segui l'insegnamento della Chiesa in tutto, non soltanto in quello che ti fa comodo? E siccome la famiglia da sola non ce la fa, in una cultura ostile, in un mondo ostile, in una scuola dove tu mandi i figli ricevono l'insegnamento che ricevono, perché ricevono i professori che... che capiterà, soprattutto se li mandiamo in una scuola pubblica, statale. E anche qui un'altra grave ingiustizia, io voglio mandare i figli in una scuola cattolica, in una scuola che ha un progetto educativo coerente con i miei valori, e devo pagare, pur pagando le tasse come tutti gli altri, se voglio educare in un certo modo mio figlio, devo pagare. E questo è contrario alla libertà di educazione. Perché la scuola dove vorrei mandarli, essendo proprio, si chiama paritaria, proprio perché mi offre la parità dell'educazione della scuola statale, però io devo pagarla, questa è un'ingiustizia colossale, però nessuno insiste su questi punti, si parla di tante cose, si parla del, del salario minimo, del reddito di cittadinanza, si fanno tanti provvedimenti, alcuni sbagliati, altri magari giusti in campo economico-sociale, però su questi temi, che hanno una dimensione sociale, delle conseguenze sociali enormi, si tace perché, perché c'è un pensiero unico che. È presente in tutto il mondo, in tutto il mondo occidentale naturalmente, che spinge a pensare in un certo modo, spinge a valorizzare certe prese di posizione, certe posizioni, spinge a dire che non è vero che la famiglia è solo fra un uomo e una donna. E che ci sono dei diritti, i cosiddetti diritti LGBTQ e chi ne ha, più ne ha ne metta, che devono essere garantiti. Capite che non sono diritti i diritti delle persone, che sono uguali per tutti, ciascuno ha il diritto di di ricevere da tutti, dalle istituzioni, ma anche dagli altri, la dignità del fatto che lui è una persona umana, un essere umano. E questo vale per tutti, qualsiasi sia l'orientamento sessuale. Non può essere messo in discussione questo diritto, che è un diritto fondamentale della civiltà occidentale, perché è cristiano. Ma questo non non c'entra con l'orientamento sessuale. Io devo rispettare le persone, tutte le persone, qualsiasi sia il loro orientamento sessuale. Non devo rispettarle perché hanno un determinato orientamento sessuale, devo rispettarle perché sono persone. E allora tutto questo, se non si crea una rete di famiglie dove le famiglie si possono aiutare concretamente dove ciascuna famiglia può sentirsi che ha queste idee, questa visione del mondo cristiana, può sentirsi parte di una comunità che la capisce, la aiuta, la sostiene, la protegge. Se non nascono queste reti di famiglie, la famiglia è veramente destinata a scomparire. È un servizio prezioso, dice il Papa, perché c'è bisogno di luoghi, di incontri, di comunità in cui le coppie e le famiglie si sentano accolte accompagnate, mai sole, è urgente che le chiese locali in Europa e non solo si aprano all'azione dei laici e delle famiglie che accompagnano famiglie. Viviamo, questo è chiaro, non solo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento ad epoca. Il vostro lavoro, continua Papa Francesco, si attua in questo cambiamento che può provocare a volte il rischio di scoraggiarsi ma con la grazia di Dio siamo chiamati a lavorare con speranza e fiducia, in comunione effettiva con la Chiesa. A questo proposito, esempi recenti sono il memorandum d'intesa, siglato lo scorso anno dalla vostra federazione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e per la cooperazione con la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea nei cui uffici a Bruxelles è situato il vostro segretariato generale. Le sfide sono grandi e sono tutte connesse tra loro. Ad esempio, non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. Questo lo disse lo stesso Papa nell'enciclica Laudato Sia, numero 159. Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. E questa solidarietà presuppone un equilibrio, ma proprio questo equilibrio manca oggi nella nostra Europa. Un'Europa che invecchia, che non è generativa, è un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica essere solidale. Per questo voi sottolineate spesso che le politiche familiari non vanno considerate come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate in primis nell'interesse delle famiglie stesse. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie, e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti. Inoltre, come ricorda una vostra recente risoluzione, il fatto di avere figli non deve mai essere considerato una mancanza di responsabilità nei confronti del creato o delle sue risorse naturali. Il concetto di impronta ecologica non può essere applicato ai bambini, poiché essi sono una risorsa indispensabile per il futuro. Vanno invece affrontati il consumismo e l'individualismo, guardando alle famiglie come il migliore esempio di ottimizzazione delle risorse. Questo il Papa lo diceva il 26 ottobre del 2021. A fronte di una cultura di una mentalità, la mentalità ambientalista, ecologista, che riconosce nell'uomo il nemico del creato, il nemico della creazione, il nemico dell'ambiente. Voi capite che una preoccupazione legittima e doverosa, quella di preservare l'ambiente dagli abusi che gli uomini ogni tanto in alcuni periodi della storia hanno fatto dell'ambiente. È indubbio che c'è stata una rivoluzione industriale che ha danneggiato gli ambienti. È indubbio che ci sono state, che ci sono, e ci sono state soprattutto, delle produzioni industriali che hanno messo a dura prova l'equilibrio ecologico. Ma questa è una situazione che va affrontata e risolta dagli uomini e se non ci sono più gli uomini, se non nascono più gli uomini, non ci sarà nessuna soluzione della questione ambientale. Ora questa ideologia ambientalista che non ha nulla a che vedere con la protezione dell'ambiente, pensa che l'uomo sia il nemico l'intruso sulla dea terra, sulla madre terra, che acquisisce, secondo questa ideologia, una sorta di mentalità che la considera, che, che prevede una sorta di mentalità che la considera una divinità, intoccabile. L'uomo è l'aggressore, la terra l'aggredita secondo questa mentalità, e questa mentalità non non porta a generare figli, perché considera le famiglie che mettono al mondo i figli, soprattutto se sono tanti, delle famiglie pericolose. Ecco, ecco, questa è la cultura dominante, questo è il pensiero unico che che dobbiamo scardinare come, Eh, con pazienza, attraverso il dialogo, facendo notare le contraddizioni, aiutando le persone a vedere, a capire la bellezza della famiglia e della famiglia numerosa in modo particolare. Parliamo inoltre della piaga della pornografia, che è diffusa ormai ovunque tramite la rete. La pornografia, dice il Papa, va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, compito urgente delle autorità e di noi tutti, ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica. Sarebbe una grave illusione, scriveva sempre il Papa, Pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso nella rete fra gli adulti, in cui del sesso che, che, che dilaga fra gli adulti nella rete sia poi capace di proteggere efficacemente i minori. Una società dove milioni di persone guardano la pornografia in rete, come faranno queste stesse persone a proteggere i bambini dalla pornografia? Le reti di famiglia in, co- in cooperazione con la scuola e le comunità locali, sono fondamentali per prevenire, per combattere questa piaga, sanando le ferite di chi è nel vortice della dipendenza, di questa dipendenza sessuale che è terribile. La dignità dell'uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell'utero in affitto, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate e i bambini sono trattati come merce. La vostra federazione ha anche una propria responsabilità nel dare testimonianza di unità e lavorare per una pace che sia la grande pace, in questo momento storico nel quale purtroppo molte sono le minacce e occorre puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide. A tale proposito vi sono riconoscente perché in questi ultimi cinque anni la vostra federazione ha accolto al suo interno dieci nuove organizzazioni familiari e quattro nuovi paesi europei, tra cui l'Ucraina. Infine, E questa è forse la sfida che sta dietro a tutte le altre. La pandemia ha messo in luce un'altra pandemia, più nascosta, di cui si parla poco, la pandemia della solitudine. Se molte famiglie si sono riscoperte come chiese domestiche, è vero anche che troppe famiglie hanno fatto esperienza di solitudine e la loro relazione con i sacramenti si è fatta spesso meramente virtuale. Le reti di famiglie sono un antidoto alla solitudine. Esse, infatti, per loro natura, sono chiamate a non lasciare nessuno indietro, in comunione con i pastori e le chiese locali. L'amore reciproco tra l'uomo e la donna è riflesso dell'amore assoluto e indefettibile con cui Dio ama l'essere umano, destinato a essere fecondo e a realizzarsi nell'opera comune dell'ordine sociale e della custodia del creato. Così parlava il 29 aprile scorso il Papa alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La famiglia fondata sul matrimonio è dunque al centro, è la prima cellula delle nostre comunità, e deve essere riconosciuta come tale, nella sua funzione generativa unica e irrinunciabile, dice il Papa. Non perché sia un'entità ideale e perfetta, non perché sia un modello ideologico, ma perché rappresenta il luogo naturale delle prime relazioni e della generazione. Scrive, in Amoris Letizia, l'esortazione apostolica. Scrive il Papa, quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Bene, ci fermiamo per un breve intervallo, e poi risponderò alle vostre domande. Pronto?
1: E pronto, buonasera. Sono Aldo della Reggio Calabria. Buonasera dottor Iberetti, grazie per la sua esposizione. Io mi presento subito, ho fatto un piccolo comitato eh, per la famiglia, mi appoggio alla Bonetti e per la Leopolda, ma non è questo il punto. Il punto è un altro perché sono cristiano cattolico da una vita sono di ho 74 anni volevo puntualizzare il fatto delle scuole private purtroppo dopo dal 1900 c'è la scuola privata di San Vincenzo, dal 1850 le scuole sono qui. però da due o tre anni hanno chiuso le scuole superiori. Questo è un fatto. Ho tamponato due anni di seguito, una volta dicendo al vescovo, un'altra volta interessato il consiglio comunale. Hanno tamponato invece poi due o tre anni fa hanno chiuso le scuole superiori, tenendo solo e poi il cammino era un po' l'automobile per la città di Reggio e quindi questo è il ora. col vecchio nuovo che c'è a Reggio tornerò alla carica per fare vedere se era possibile ripetere tutto, ascolto per radio
0: sì beh questo dramma delle scuole paritarie che chiudono è purtroppo molto reale perché sono costrette ad avere delle spese per i, per i professori, eccetera, che le costringono ad aumentare le rette e a farle diventare le scuole cosiddette per i ricchi, perché soltanto quelli che possono permettersi di pagare la retta possono mandare i loro figli in queste scuole. Questa è la grande ingiustizia una delle tante grandi ingiustizie che c'è nel nostro paese di cui le classi politiche e il governo fanno sempre sinta di di niente di non vedere questa grave struttura nonostante sia stata fatta nel 2000 una una legge che definisce le scuole paritarie, appunto le scuole non statali che svolgono un servizio pubblico le riconosce sullo stesso piano delle scuole statali, tranne che sul piano economico. Per cui queste queste scuole fanno lo stesso servizio, cioè garantiscono come una scuola statale, ti portano agli esami tutto quello là, però non hanno un'autonomia economica, non sono finanziate dallo Stato. Questa è una gravissima ingiustizia. Anche qui alcuni partiti, quando hanno governato le regioni, hanno istituito il buono scuola, cioè dando i soldi ai genitori perché li potessero spendere loro nella scuola che eh, decidevano, ma purtroppo anche questo non è riuscito ad andare oltre un minimo aiuto nella regione Lombardia, per esempio credo anche in quella del Piemonte, un minimo aiuto alle famiglie, ma veramente minimo, che in qualche caso ha tappato dei buchi, eccetera, ma è il governo nazionale che dovrebbe fare una legge per garantire a tutti i genitori la libertà di scelta, la libertà di educazione, la libertà di scegliere il progetto educativo per i propri figli. Pronto?
2: Pronto? 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 Allora prego. sono sì, sono Cravero Giuseppe e volevo osservare a mio da giudizio. Dove si chiama scusi? Eh, Gra- Giuseppe Cravero, da Torino.
0: Grazie, sì, prego. Eh. Eh,
2: ehm, volevo dire che a mio giudizio l'inverno demografico non è così pericoloso, anzi è vantaggioso. Le spiego perché. Perché eh, l'umanità è fatta da persone che sono giovani e non possono lavorare, quindi diciamo grosso modo dai 0 ai 25 anni. Poi penso a persone che possono lavorare grosso modo diciamo, dai 25 ai 65 e poi i vecchi. I beni che devono essere prodotti sono prodotti solo dalle persone che possono lavorare. E devono essere utilizzati da tutti, sia quelli che devono lavorare, quelli che possono lavorare, così come i giovani e i vecchi. Ebbene, eh, il rapporto tra eh, il numero dei giovani più il numero dei vecchi rispetto al numero di quelli che lavorano eh, deve essere minimo perché. gli adulti devono produrre oltre che per se stessi anche per gli altri, quindi è bene che produca. Questa condizione si verifica, è dimostrato matematicamente, con una diminuzione di popolazione, non una, una diminuzione violenta, eh, intendiamoci, ma una lieve diminuzione, diciamo grosso modo eh, qualcosa di meno come due figli per famiglia. Ecco, grosso modo queste sono le mie considerazioni in merito grazie sento le sue risposte
0: ma io non sono un demografo però tutti i demografi che conosco mi mi hanno confermato che una nazione che non cresce va a morire anche questo è un fatto matematico cioè dove non c'è la sostituzione, come nei paesi occidentali, in particolare in Italia, significa che, eh, secondo un recente libro uscito da uno statistico, Roberto Volpi, nel... già quest'anno abbiamo perso quasi un milione di abitanti, nel giro dei prossimi anni ne perderemo altri cinque. E questo, eh... Crea una situazione per cui diminuiscono le persone che lavorano, aumentano le persone che percepiscono la pensione attraverso i versamenti di quelli che lavorano che diminuiscono sempre di più. E questo crea una situazione in cui, eh, mentre prima c'era una base, una specie di piramide, adesso non sono in grado di farvela vedere, con la base più, più grande, del, più larga del vertice, cioè era più numerosa la base che sosteneva gli anziani che percepivano le pensioni. Oggi si sta verificando, anzi è già verificata, un'inversione, cioè la base è sempre più ristretta e quindi la piramide è capovolta. Finché scoppia, cioè finché... Arriverà il momento in cui il numero delle persone che lavorano non saranno più in grado di mantenere e pagare le pensioni di quelli che devono percepire. Ma questo è solo uno degli aspetti della tragedia dell'inverno demografico, perché è evidente che eh, una società nella quale non nascono bambini una famiglia nella quale non nascono bambini e non solo il bambino, il figlio unico, non nascono bambini, è una società le cui relazioni sono compromesse, perché non c'è bisogno di essere degli esperti di pedagogia per vedere le difficoltà che hanno i figli unici nelle relazioni con il loro prossimo, non c'è bisogno di essere dei pedagogisti per capire come la vita familiare è la vita che prepara i futuri cittadini, la futura classe dirigente di una nazione. Ma se questa vita familiare non c'è, o perché non ci sono figli, o perché ce n'è uno solo, o perché ci sono ambienti che vanno a chiudere interi paesi che chiudono perché non ci sono più figli, perché non ci sono più bambini, perché non c'è più futuro, è evidente che questo ha delle ripercussioni sociali incredibilmente gravi. Questo è un dato di fatto sperimentabile in un paese come la Cina, che ha adottato la politica del figlio unico, adesso si trova in una difficoltà enorme dal punto di vista sociale e sta cercando di correre ai ripari, imponendo prima i due figli, adesso il terzo figlio, ma non è lo Stato che può decidere quanti figli una famiglia deve avere o non avere. È, diciamo così, una cultura che si deve diffondere, che deve aiutare le persone a capire non solo che è bello e giusto fare famiglie, e fare famiglie numerose, ma è anche una condizione indispensabile per la sopravvivenza, lo sviluppo, il progresso di una società. In tutta la storia dell'umanità, quando per una serie di motivi le famiglie, cioè la, la, la popolazione è, è entrata in, in decrescita e la società è andata indietro certo mi potrebbe dire questo valeva soprattutto per le società agricole le società contadine dove c'era un grande bisogno di forza lavoro ma oggi vale anche per la società nostra perché più, più persone nascono, più nasce la vitalità, la voglia di di andare avanti, di inventarsi nuove situazioni, di migliorare, eccetera. E questo, ripeto, è un dato affermato, direi, da da tutti gli, gli studiosi di psicologia sociale, ma direi che ciascuno di noi può sperimentare osservando intorno a sé come cambia il clima di un ambiente quando ci sono dei bambini, cambia completamente, è come se una ventata di ottimismo, di di serenità, di gioia penetrasse dentro questo ambiente e questo è è è l'alimento per far crescere una, una società, una civiltà. Credo che siamo arrivati alla fine, pertanto vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona settimana e arrivederci a martedì prossimo.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.